0: Definire la complessità è impossibile. Appena cerchi di infilarla in un qualche barattolo, la complessità scappa fuori da tutte le parti. Bisogna servirsi di analogie, immagini o paragoni e usare molto i raffronti negativi. È più facile definire cosa la complessità non è. Per esempio, complessità non è complicazione. Quest'ultima è fatta di pieghe, mentre la complessità è fatta di nodi. Così una faccenda complicata può venire accuratamente analizzata, sminuzzata, poi ricomposta e infine spiegata con precisione. Proprio come si fa con i meccanismi che contengono molti elementi, gli orologi da polso, per esempio. Al contrario, un sistema complesso è il risultato di una serie di proprietà che emergono grazie agli snodi di cui il sistema stesso è composto. Un po' come un tappeto, la cui trama è il risultato di una grande quantità di intrecci. Non appena sciogliamo i nodi, il tappeto scompare. Ecco, la complessità somiglia a una storia d'amore, che può sopravvivere a una infinità di ostacoli, litigi, abbandoni, tradimenti, ma diventa niente appena cerchiamo di aggiustarla con gli strumenti dell'orologiaio. In maniera un po' sbrigativa, potremmo dire che tutti i sistemi viventi sono sistemi complessi, i quali intrecciandosi, danno vita a sistemi di complessità più elevata. Invece i sistemi meccanici sono sistemi complicati. I sistemi a elevata complessità sono imprevedibili, sorprendenti, a volte disperanti, spesso divertenti e sempre meravigliosi, proprio nel senso letterale. Generano meraviglia, ci fanno restare a bocca aperta. Eppure non tutti i fenomeni inaspettati segnalano la presenza di complessità. I carburatori della mia vecchia Moto Guzzi 850 T3 California, per esempio, amano comportarsi in modo sorprendente e può capitare che quando io cerchi di accendere la motocicletta il sistema di carburazione la pensi diversamente. Così un meccanismo nemmeno troppo complicato come un bicilindrico a V di 850 cm3 fa una cosa opposta a quella per cui è stato realizzato e anziché mettersi in moto si ingolfa. In questo caso non ci troviamo di fronte alla complessità, dobbiamo invece parlare di complicazione. È infatti sufficiente smontare il motore, pulire i carburatori, verificare che gli altri elementi meccanici ed elettrici funzionino bene... Ed ecco che persino una vecchia motoguzzi smette di sorprenderci e fa per intero il suo dovere. Molti appassionati guzzisti sostengono che le motoguzzi abbiano un'anima e non sarò certo io a sostenere il contrario. Ma se vogliamo capire la complessità, dobbiamo tenerci alla larga da quelle che Heinz von Förster definiva macchine banali. Von Förster è stato un grande fisico, intellettuale e maestro di complessità del XX secolo insieme al suo amico Ernst von Glasersfeld, ha scritto un libro bellissimo intitolato «Come ci si inventa». «Le macchine banali, diceva von Förster, non possono inventare niente. Sono pensate, progettate, realizzate e manutenute per fare un numero preciso di azioni». Sono insiemi, a volte anche molto complicati, di ingranaggi, aggeggi, elementi, subelementi e interazioni dinamiche che danno vita a fenomeni magari molto interessanti, ma in nessun caso sorprendenti agli occhi di chi le ha progettate. Pensate al vostro computer o anche allo smartphone, macchine banali in grado di compiere operazioni sofisticatissime e capaci di far di conto molto più rapidamente di qualsiasi calcolatore non elettronico, ma non molto diverse da una tapparella, un bullone o un frigorifero. Macchine banali, in grado di fare solo ciò che sono state progettate per fare e niente altro. Quando accade che queste macchine compiano l'inaspettato, quando il computer non computa, il frigorifero non raffredda, la tapparella non scende e la più vecchia tra le mie motoguzzi non si accende, possiamo concludere con assoluta certezza che vanno aggiustate. Ecco perché sono macchine banali, perché ci meravigliano solo quando si rompono. Al contrario, le macchine non banali danno il meglio di sé proprio quando operano in maniera inaspettata
1: cioè la repressione, l'oppressione, la mancanza di libertà, eh, il conformismo, l'ipocrisia, sono tutti tutti maturati in seno alle famiglie, perché la famiglia praticamente è un'altra, una piccola difesa un po' meschina che fa l'uomo per difendersi dal terrore, dalla paura, dalla fame. è una specie di istinto diveso per cui l'uomo si crea una tana e in questa tana fa quello che vuole, il padre, o i primi figli, eccetera, eccetera. Detto questo però la famiglia è anche il covo delle cose più belle dell'umanità. Certo. Eh, le due cose sono, sono orrendamente ambigue e inestricabili. Cioè tutto ciò che di male l'umanità ha fatto finora, tutto ciò che di bene ha fatto l'umanità nasce sempre da questo rapporto ambiguo del figlio con i genitori che benché è schematico ed elementare però è come le note, le note musicali sono soltanto sette pure puoi fare tutto quello che vuoi così in questo rapporto del padre col figlio del, padre, eh, del, del figlio con la madre di questo piccolo triangolo nascono tutte le tragedie tutte le possibilità quindi cosa vuoi che ti parli bene o ti parli male della famiglia? decidi tu
0: che bella questa cosa detta da Pierpaolo Pasolini in casa del nemico cioè alla televisione Che bello sentire quest'uomo così complesso chiedere con garbo e quasi ingenuità come vuoi che ti parli di una cosa complessa come la famiglia. Ecco, quando pensiamo al linguaggio capiamo un po' meglio la complessità. Siamo tutti convinti che le parole ci aiutino a comunicare e se non ne fossi convinto io per primo non mi troverei davanti a questo microfono. Ma il linguaggio è in realtà un potente generatore di malintesi. Il linguaggio genera di continuo fraintendimenti, proprio perché non è complicato, è complesso. Pensiamo a questa frase che pronunciamo milioni di volte. La frase «cosa vuol dire?». Quando poniamo questa domanda, attribuiamo a una certa parola una precisa volontà. Per esempio, «cosa vuol dire casa?». Ogni volta che poniamo una domanda simile, stiamo compiendo un'azione paradossale. Cioè facciamo finta che sia la parola «casa» a voler dire qualcosa. Invece è sempre colui che parla che vuole dire «casa». Se ci dimentichiamo di questo dettaglio piccolo, ci infiliamo in un guaio grande, perché finiamo col convincerci che «casa» possa voler dire qualcosa indipendentemente dalla persona che pronuncia la parola in uno specifico momento casa vuole dire letteralmente tante cose quanti sono i momenti in cui viene pronunciata la parola detto altrimenti quel che le cose vogliono davvero dire è sempre in situazione sempre legato a un contesto specifico e mai esattamente replicabile possiamo fare finta che le cose non stiano in questo modo ma voltare la testa dall'altra parte non basta a cambiarle la verità è che se davvero vogliamo capire cosa vuol dire casa per la persona con cui ci troviamo a conversare non dobbiamo mai smettere di chiederglielo è una verità ingombrante ma è la verità della complessità qualunque sia il lavoro che noi svolgiamo se esso comporta una qualche interazione con altre persone noi ci troviamo a lavorare nella complessità è per questo che chiamiamo collega la persona che lavora insieme a noi perché siamo collegati cioè siamo intrecciati nella complessità. A volte questa colleganza genera nodi dolorosi, difficili da sciogliere. Può accadere che le relazioni con i nostri colleghi si trasformino e da intrecci, complessi ma praticabili, diventino intrichi caotici. Allora la colleganza diventa ingombrante, sterile, onerosa, Ed è frequente che il nostro lavoro perda valore, perché è molto difficile restare collegati a qualcuno che non sopportiamo più. Legalizzare la complessità significa anche questo, ricordarsi che le parole, da sole, non vogliono dire proprio niente. Così spesso i capi chiedono con fare autoritario ai collaboratori «Perché non ti sei impegnato nello svolgere il compito che ti avevo assegnato?» e pongono questa domanda Senza porne una precedente, la domanda decisiva. E la domanda decisiva è Cosa ha voluto dire per te, in questo caso, impegno? Come tutte le parole, anche la parola impegno vuole dire tante cose quante sono le situazioni in cui viene pronunciata. Per ottenere impegno nelle organizzazioni complesse, in ufficio, come a scuola, in fabbrica, come in famiglia, serve a poco urlare «Ti avevo assegnato un compito preciso e tu non lo hai svolto con il necessario impegno». Questi capi, insegnanti, manager o mariti, del tutto dimentichi della complessità del linguaggio, non sono buoni capi, insegnanti, manager o mariti. Ovvero, non sono capi adatti a organizzazioni complesse. E c'è un'altra cattiva notizia. Tutte le volte che vogliamo stabilire un significato condiviso per una certa parola, Dobbiamo negoziarne il significato con tutte le persone che si troveranno a servirsi di quella parola. E dobbiamo ripetere questo esercizio di negoziazione linguistica ogni volta che il contesto in cui agiamo si modifica. Solo allora possiamo ricollegarci con le persone con cui lavoriamo. Certo, appare molto faticoso e possiamo scegliere di non farlo per risparmiare energia. Ma tutto ciò che otterremo sarà spingere la nostra organizzazione verso il caos che è ciò che prima o poi si spalanca sotto i nostri piedi quando decidiamo di non farci carico della complessità quando evitiamo di negoziare con i nostri colleghi, collaboratori, allievi o congiunti il significato delle parole di cui ci serviamo facciamo violenza alle relazioni che intratteniamo con gli altri e contribuiamo a generare confusione questo è quello che accade Quando si cerca di negare la complessità del mondo, si fa confusione. A causa della inarginabile complessità del linguaggio, molte organizzazioni si dotano di strumenti per stabilire, una volta per tutte, il significato delle parole, valori aziendali, principi guida, codici etici. Ma anche accordi prematrimoniali, patti coniugali e provvedimenti burocratici di vario tipo. Dobbiamo dirlo senza esitazioni. È tempo perso carta straccia, energia sprecata. Quando le persone non hanno l'opportunità di chiarire cosa vogliono dire quando si esprimono, non c'è codice aziendale che tenga o atto amministrativo che serva ad alcunché. È meglio che i nostri figli sappiano fin dall'infanzia che il bene non riceve ricompensa e il male non riceve castigo, e tuttavia bisogna amare il bene e odiare il male, e a questo non è possibile dare nessuna logica spiegazione». Che meraviglia queste parole di Natalia Ginsburg. sono tratte dal libro Le piccole virtù. Per capire la complessità bisogna essere disposti a rinunciare di frequente alle spiegazioni logiche. Ma se resta difficile stabilire con precisione terminologica in cosa esattamente la complessità consista, quel che è invece certo è che la complessità cresce ogni giorno di più. Nel 2000 Thomas Homer Dixon pubblica un libro intitolato The Ingenuity Gap. La tesi di Homer Dixon è semplice e convincente. La complessità e l'imprevedibilità degli eventi che hanno luogo nel nostro mondo crescono costantemente ed espongono il pianeta a rischi sempre più evidenti. Le emergenze si moltiplicano, si manifestano simultaneamente e risultano sempre più interdipendenti e convergenti. Se non saremo capaci di fronteggiare questa crescente complessità dotandoci di un patrimonio di ingegnosità altrettanto agguerrito, ci troveremo in un guaio piuttosto corposo. È doveroso, ma non è facile, perché siamo ostacolati dalla nostra cecità nei confronti della complessità. Ecco come si esprime Homer Dixon su questo punto. I semplici modelli mentali delle nostre teste, i modelli che guidano il nostro comportamento quotidiano sono costruiti attorno alla presunzione della regolarità, della ripetizione degli schemi passati. Questi modelli mentali sono il pilota automatico della nostra vita quotidiana e ci portano a credere che il futuro ci riservi un cambiamento lento e graduale. Eppure, per quanto noi ci sforziamo di pianificare, di costruire istituzioni e tecnologie che ci tutelano, di acquistare polizze assicurative e di sviluppare previsioni e predizioni, la realtà ci sorprende di continuo. A volte si tratta di belle sorprese, a volte no. Per fare in modo che le brutte sorprese che la complessità ci riserva di continuo vengano fronteggiate con maggiore maestria, abbiamo inventato la specializzazione disciplinare e abbiamo istituito il regno dello specialista. Lo specialista è colui che sa come si fa, È l'esperto, colui che ha esperito, sa come agire perché appunto applica i modelli mentali noti e sfida la complessità, nella speranza di sconfiggerla. Ma fallisce sempre. Certo la specializzazione ha portato numerose nuove conoscenze, ma queste conoscenze spesso sono incapaci di cogliere i problemi rilevanti che sono complessi, cioè sono costituiti problemi rilevanti oggi da una molteplicità irriducibile di dimensioni interconnesse fra di loro. Del resto la nostra università, la nostra scuola e anche la divulgazione, la divulgazione scientifica in particolare, cosa fanno? Ci insegnano a separare le discipline le une dalle altre ma non ci insegnano a collegare, cioè continuano a disgiungere conoscenze che invece dovrebbero essere interconnesse in una ecologia delle conoscenze. Queste parole sono state pronunciate pochi giorni fa da Mauro Ceruti, la persona che ha il merito di aver introdotto le scienze della complessità al grande pubblico italiano quasi 40 anni fa attraverso il libro curato insieme a Gianluca Bocchi «La sfida della complessità». Ecco, non sappiamo ancora cos'è la complessità, ma stiamo cominciando a capire che per fronteggiarla dobbiamo imparare a congiungere, anziché sforzarci di disgiungere, come ci insegnano a scuola. La scuola ci ha resi maestri d'ascia, artisti delle forbici, separatori straordinari, ma il mondo in cui viviamo, agiamo, lavoriamo e amiamo ha un drammatico bisogno di suture, congiunzioni, calamite, connessioni. Fare a pezzi un problema per risolverlo con maggiore cura non è una buona idea, se si tratta di un problema in carne e ossa. Il sesto membro dell'equipaggio del Discovery non ha dovuto essere messo in condizione di ibernazione, perché in realtà è l'ultimo ritrovato in fatto di macchine pensanti. Il calcolatore HAL9000, che può riprodurre, alcuni esperti preferiscono la parola imitare, la maggior parte delle attività del cervello umano, con una velocità e una sicurezza incalcolabilmente maggiori. Abbiamo parlato con il calcolatore hl 9000, al quale ci si rivolge chiamandolo HAL. Buonasera, HAL. Come vanno le cose? Buonasera, signor Emmer.
1: Tutto va estremamente bene. HAL, tu hai un'enorme responsabilità in questa missione. In
0: molti sensi forse la maggiore responsabilità di ogni altro membro dell'equipaggio... Tu sei il cervello e il sistema nervoso centrale dell'astronave e le tue responsabilità comprendono la sorveglianza degli uomini ibernati. Questo ti causa mai una certa apprensione? Possiamo dire
1: questo, signor Emer. La serie 9000 è l'elaboratore più sicuro che sia mai stato creato. Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo senza possibili eccezioni di sorta a prova di errore e incapaci di sbagliare.
0: I calcolatori sono a prova di errore e incapaci di sbagliare, perché sono complicati. Le persone commettono errori di continuo e sono talmente capaci di sbagliare da generare impatti enormi anche attraverso gesti a prima vista del tutto trascurabili. Gli scienziati lo chiamano effetto farfalla, ma la responsabilità di questi impatti non è quasi mai attribuibile per intero alle persone che hanno agito in origine. Se cerchiamo un colpevole, dobbiamo guardare alla complessità. Proprio così, la complessità è un eco che fa rimbalzare le nostre azioni in ambiti di cui persino ignoravamo l'esistenza e impatta sulle azioni delle persone che ci circondano in modo difficile da controllare. E per aumentare la nostra capacità di controllo, noi introduciamo le categorie nella speranza che categorizzare i fenomeni, gli eventi, le persone e le idee renda le cose più stabili e prevedibili. Come ricorda Francesco Remotti, un'ininterrotta categorizzazione è tanto indispensabile alla sopravvivenza nel mondo quanto lo è l'ininterrotto battito del cuore. Senza l'incessante pulsare del nostro motore categorizzante non comprenderemmo nulla di ciò che ci sta intorno. Non potremmo dar forma al benché minimo ragionamento. Non potremmo comunicare con nessun altro e non avremmo alcuna base su cui eseguire una qualunque azione. Bene, se le categorie, come segnala Remotti, ti aiutano a convivere meglio con l'imprevedibilità dei colleghi, dei genitori, dei figli, serviamocene pure con abbondanza. Ma attenzione a non dimenticare che si tratta di un espediente. Le categorie Sono il trucco che noi apponiamo al volto della complessità quando gli accadimenti sembrano sul punto di soverchiarci. E non è proprio il caso di scambiare la maschera per il volto. Altrimenti, come si diceva un tempo, rischiamo di prendere lucciole per lanterne e di considerare il battito cardiaco come l'essenza della vita. Le categorie non sono reali, sono invenzioni, utili, sino a quando non diventano fossili ingombranti la complessità, quella sì che è reale. Ed è tanto reale da non poter essere abolita. Possiamo abitarla, a volte ridurla, ma non la possiamo annullare solo perché ci piacerebbe vivere con semplicità. Uno dei meccanismi più potenti di riduzione della complessità è l'identità. Quanto mi piace pensare di possedere un'identità che resta costante nel tempo, attraversa gli eventi e mi garantisce un rifugio, un riparo, al quale posso felicemente fare ritorno ogni volta che vengo messo in discussione, il luogo nel quale posso finalmente tornare a essere me stesso, proprio io. Quanto è bello dire io e immaginare che voglia dire tante cose, tante cose stupende. Che ridicola pretesa, io. Non è che una categoria arbitraria cui amiamo attribuire una padronanza di cui è invece del tutto priva. La complessità ci abita nel profondo e fa di ciascuno di noi un intreccio di relazioni non meno complesse di quegli intrecci che ci collegano agli altri. Torneremo su questo punto dell'identità nei prossimi episodi per precisarlo meglio ed evidenziarne la pericolosità. Per ora limitiamoci a sospirare le parole con cui Paul Valéry conteneva la pretesa identitaria. Quando ci sono solo io, non c'è nessuno. Un'altra caratteristica della complessità è l'avversione per la misurazione. Jerry Muller ci aiuta a capire le conseguenze davvero poco desiderabili di questo fraintendimento. Eccone alcune. Tenetevi forte. In un'epoca in cui i numeri, la misurazione standardizzata della performance e i big data sono considerati la tendenza del futuro, il giudizio professionale basato sull'esperienza e sulle capacità personali è considerato retrogrado, quasi anacronistico. Quando i chirurghi sono valutati o retribuiti in base al tasso di successo, alcuni reagiscono scegliendo di non operare pazienti con quadri clinici complessi. Rifiutare i casi più difficili, quelli con una maggiore probabilità di esito sfavorevole, fa aumentare il tasso di successo dei chirurghi, migliorando i parametri delle loro performance, la loro reputazione e il loro stipendio. Ovviamente, tutto ciò avviene a danno dei pazienti, che pagano l'esclusione con la vita. Queste morti, però, non compaiono nei numeri. In Inghilterra, per ridurre i tempi di attesa nei reparti di pronto soccorso, il Ministero della Salute ha introdotto misure che penalizzano gli ospedali con tempi d'attesa oltre le quattro ore. Il piano ha funzionato, almeno in apparenza. In realtà, alcuni ospedali hanno adottato la tattica di lasciare i pazienti all'interno delle ambulanze, in fila, fuori dall'ospedale, finché il personale non è certo di poter visitare il paziente entro le quattro ore prescritte. La misurazione può diventare controproducente soprattutto quando si tenta di misurare ciò che non può essere misurato e di quantificare ciò che non può essere quantificato. Esempi di questo tenore, a volte persino più agghiaccianti, costellano il libro «Contro i numeri, perché l'ossessione per dati e quantità sta rallentando il mondo». Questa ossessione per i numeri di cui parla Müller così diffusa in tutte le discipline ansiose di nascondere la propria inadeguatezza rispetto alle sfide della complessità, nasconde a sua volta una smania di semplificazione che genera su base quotidiana molti più guai di quelli che risolve. I legalizzatori della complessità sanno bene che ciò che è più facile misurare raramente è l'aspetto più importante e anzi, a volte, non è importante affatto. Per fronteggiare la complessità non è quindi sufficiente saper contare molto bene. Occorre una competenza ulteriore, secondo alcuni sempre meno diffusa. Perché la complessità non ci soverchi, occorre esercitare attenzione. La complessità si giova dell'attenzione, ma l'attenzione è proprio una brutta bestia, soprattutto quando si lavora. Come era solito ricordare Silvio Ceccato, caratteristico dell'attenzione è che si tratta di un'attività non trasformativa non creativa non sostitutiva e così via l'attenzione è un'attività costitutiva possiamo pagare un addetto per fare attenzione se lo facciamo stiamo pagando qualcuno non per fare bensì per agire la differenza è enorme talmente grande che in questo episodio non ci sta Riprenderemo il tema quando ci occuperemo dell'attrezzatura aziendale per fronteggiare la complessità e cercheremo le risposte più convincenti ad alcune domande spinose. Siamo capaci di organizzare la nostra attività economica per remunerare l'attenzione? E ne siamo capaci in un contesto accelerato come quello in cui viviamo? Insomma, la complessità ha molte facce e molte braccia, ma pochi appigli. Non facciamo in tempo a riconoscere un punto di appoggio che le cose mutano e noi ci ritroviamo senza pavimento. David Sloan Nilsson, nel libro che dedica all'altruismo, pone la questione con una certa immediatezza. I sistemi sociali umani sono così complessi che nessuno sa realmente come funzionano e anche i piani elaborati nei minimi dettagli hanno buone probabilità di fallire per via di qualche conseguenza imprevista. E Stefano Mancuso, che chiameremo in causa nuovamente nei prossimi episodi, segnala che le piante conoscono bene la complessità, forse persino meglio di noi. Le piante sono organismi in grado di utilizzare le proprietà emergenti delle interazioni fra gruppi per rispondere ai problemi e adottare soluzioni anche molto complesse. Abbiamo davvero tanto da imparare dalle piante, curiose entità che non possiedono un cervello eppure sono capaci di grande intelligenza, quasi fossero mosse da una mente collettiva. Eccolo lo strumento più efficace per abitare la complessità, una ingegnosità collettiva che è largamente più intelligente della somma delle intelligenze di cui sono singolarmente dotati i membri della collettività stessa. Quando Norbert Wiener, un riferimento ineludibile per chi si occupa di organizzazioni complesse, ha inteso cimentarsi nella definizione di complessità, ha scelto di aggirare il problema e si è limitato a segnalare in cosa consista una azione complessa. Si definisce complessa un'azione nella quale i dati introdotti, che chiamiamo input, che sono stati introdotti allo scopo di ottenere un effetto sul mondo esterno, che chiamiamo output, determinano un grande numero di combinazioni. Ecco, il sogno dello specialista informatico, assurto a protagonista della cosiddetta rivoluzione digitale, è riuscire a costruire una meravigliosa macchina capace di governare questo grande numero di combinazioni. Una intelligenza artificiale talmente intelligente da eliminare definitivamente la complessità dalla faccia della terra e ricondurre il pianeta al suo stato di originaria beatitudine ricordate la storia di Adamo, Eva la mela e serpente ecco, prima che Eva addentasse il frutto dell'albero della conoscenza gli eventi nell'Eden trascorrevano placidamente senza sorprese, senza fenomeni inattesi, senza complessità senza umanità